0: Всем привет Это подкаст «Право слово» и это я, Зоя Светова. Сегодня со мной моя соведущая, адвокат Анна Ставицкая. Всем привет! И мы говорим сегодня э, с Полиной Габай, генеральным директором факультета медицинского права, юрисконсультом по вопросам здравоохранения. Добрый день, Полина! Добрый день! 27 мая было опубликовано открытое письмо врачей и юристов. И это письмо они обратили к президенту Владимиру Путину. И там такое очень важное, мне кажется, неожиданное для меня в общем такое предложение, просьба установить мораторий на уголовное преследование врачей. И сейчас, в период пандемии, когда действительно врачи занимают такое, я бы искала огромное место в нашей жизни, мне кажется, важно, как ты считаешь, это интересно вообще, это интересная тема? Мне, Мне тоже эта тема интересна, мне интересна, в принципе,
1: тема преследования врачей, но в данной ситуации мне безумно интересно, почему врачи обратились именно к президенту Владимиру Путину, Об этом я, конечно же, спрошу Полину. А что касается преследования врачей, то мне, как адвокату, конечно же, известно, что В последнее время в отношении врачей достаточно часто возбуждают уголовные дела, а в Следственном комитете даже создан специальный отдел по расследованию дел в отношении врачей. То есть как-то наши правоохранители, они подсобрались и хотят так вдарить достаточно серьезно по врачам. А это означает, что таких преследований, к сожалению, будет больше.
0: Да, ну вот мне как раз интересно поговорить, кажется, с Полиной, потому что, честно говоря, по-моему, не так много юристов, не так много адвокатов, которые озабочены именно темой защиты врачей. Полина, скажите, пожалуйста, вот вы по профессии врач, врач и
2: юрист или вы только юрист? И вообще, почему вы занялись этой темой? Такой хороший вопрос. У меня действительно два образования высших, но первое образование у меня экономическое, а второе юридическое. Попала в эту отрасль я совершенно случайно, порядка 15 лет назад, и не думала, во-первых, что я буду юристом, и тем более в этой сфере. Но вот жизнь и судьба, она, наверное, всегда случается почему-то. Могу сказать только одно, что для меня это это больше, чем профессия, это не громкие слова. Я живу своим проектом, своим делом порядка уже 10 лет. И я этим занимаюсь, и чуть ли не круглосуточно, потому что очень... Люблю это все, что мы делаем. Мы растем, мы развиваемся, и время, и реальность, в которой мы работаем, она тоже не стоит на месте. Когда мы все это начинали в 2009-2010 году, конечно, даже близко не было речи о том количестве дел, которые ведется сейчас в отношении медиков. Я не говорю даже об уголовных делах, даже о гражданских таком количестве, даже никто и подумать не мог. Первый вал, который вот мы застали, такой взлет, пик, произошел в 2014-2015 году. Мы на тот момент соотнесли это, вероятно, с финансовым кризис, кризисом, который был, который можно отрицать, можно не отрицать, но он был. И в тот момент пациенты, я предполагаю, это мое видение, может быть, вот, может быть основания абсолютно иные были, фактически, почему это произошло. Мы соотнесли это на тот момент с финансовым кризисом. Пациенты стали очень часто, намного чаще, чем это было раньше, обращаться с досудебными жалобами, заявлениями и претензиями. В суды стали обращаться часто, и, и потихоньку пошла волна вот уголовных э, дел. Почему мы соотнесли это с финансовым кризисом? Но, может быть, в этом есть некая правда, потому что пациенты стали активно э, требовать назад возврат оплаченных ими ранее средств, если мы говорим о платной медицине, и также стали претендовать на получение какого-то нового объема медицинской помощи уже бесплатно в качестве удовлетворения их претензий. Пошли дела гражданские, стали появляться адвокаты, которые стали активно специализироваться на пациентах. Мы сейчас говорили об адвокатах-юристах, которые защищают врачей, но также стала развиваться и параллельно вот эта сфера услуг юридических, которые предлагаются пациентам. Много стало компаний, которые, я не могу сказать, что недобросовестно работают в этой сфере, но предлагают свои услуги либо, за, либо по очень низким ставкам, либо за гонорар успеха. И пациента здесь я, опять-таки, никого не, не пытаюсь опорочить или найти там правду, но мы просто с этими пациентами, с юристами сталкиваемся на противоположной стороне. И пациенты сначала нередко нарываются на врачей определенной категории, а дальше они нарываются на таких же юристов тоже очень низкого уровня. И в итоге они тратят несколько лет своей жизни на попытку восстановить, казалось бы, справедливость. Хотя э, хотя они втягиваются в очень длительные разборки, в длительное рассмотрение дел, нередко попадают на оплату судмедэкспертизы, которая в Москве стоит от 100-150 тысяч рублей. И мы с этими пациентами постоянно видимся в судах. Пациенты не готовы к такому повороту дела, то есть на берегу, когда они начинают все эти тяжбы, у них нет полноценной информации, у, у многих, я не говорю у всех, но у многих, у них нет полноценной информации о том количестве ресурсов, которые им предстоит вложить в попытку восстановления справедливости. Ресурсов любых, временных, денежных, личных, то есть абсолютно любых. Дальше с 2000, я сейчас говорю о гражданских делах, но потихоньку все это стало нарастать. И в 2018 году, когда пригремело дело, известное громко Елена Николаевна Мисюриной, то э, на тот момент, в январе было вынесено обвинительное заключение, а в апреле апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на дорасследование. Казалось бы, что вот это дело, оно будет поворотным, потому что профессиональное сообщество медицинское смогло прочувствовать свою силу, потому что только благодаря сплоченности профсообщества и активной гражданской и социальной позиции Елена Николаевна оказалась на свободе. Вы помните, как набирали, как мощно развивалась и петиция, и сколько людей выступило в ее защиту врачей, потому что каждый понимал, что он может оказаться на ее месте. То есть та ситуация, которая с ней случилась, она совершенно стандартная обыкновенная могла коснуться каждого врача. И потенциально каждый врач на тот момент защищал самого себя.
0: Эту историю мы хорошо знаем. Я сама писала о ней и брала интервью потом у Елены мисюрины Вот э, то, что вы говорите, это очень интересно. Вот мне хотелось вернуться ближе к письму, вот к сегодняшней ситуации с пандемией с ковидом. У Ани, я знаю, был какой-то ну, вопрос. да, конечно,
1: я как раз хотела задать э, вопрос, который меня очень волнует. Вы, Полина, сказали, что вы по профессии юрист. Мне поэтому очень интересно, а почему вы решили написать именно Путину? Это единственный человек
2: в стране, который может помочь врачам. Потому что после дела Миссюрина, казалось бы, что профсообщество почувствовало свою силу и некую власть. Но по факту это оказалось не так. И пациенты стали все чаще и чаще обращаться в Следственный комитет. Вы правильно сказали, что в СКР были выделены отдельные отделы, которые занимаются врачебными делами. Но хуже того, в 2019 году СКР пролоббировала свое право на проведение судебных экспертиз. Это была такая война, достаточно длительная, но они, они ее выиграли. И на сегодняшний день СМЭ тоже могут проводиться При Следственном комитете. Это пока не делается в большом масштабе, только потому, что у них пока еще не хватает собственных ресурсов, но они активно эту тему развивают, и думаю, что в скором времени мы к этому все придем.
1: Ну, понятно, что вы, вы боитесь, что эти выводы будут не в пользу врачей, то есть эти экспертизы будут делать именно в пользу обвинения.
2: Ну, здесь, здесь же вопрос, кто является заказчиком этой СМЭ. Ну, кто вот я про является это и говорю, да. Конечно. За последние два года количество уголовных дел, оно выросло в разы, И в СМИ, и не только в СМИ. То есть мы постоянно видели неимоверное количество новых уголовных дел. Я скажу хуже, что у врачей и у нас юристов, у граждан, думаю, тоже стал вырабатываться некий иммунитет мы перестали остро реагировать на новые уголовные дела. Это стало нашей данностью, я имею в виду в отношении медицинских работников. Может быть, какие-то там отдельно взятые, особо несправедливые дела, такие как э -э, в отношении Лины Сушкевича и Елены Белой, в отношении психиатра Александра Шишлова. Вот эти единичные дела еще все равно вызывали общественный резонанс. Но в общем и целом они стали проходить как стандартные новостные ленты. И врачи-убийцы это вот прям стало в каждом первом-втором заголовке. Поэтому, когда наступил период ковида, я потихоньку перехожу к нашей сегодняшнему дню. Когда наступил период ковида, ситуация резко поменялась. Врачи в одночасье превратились во врачей-героев. Я не ставлю здесь знака минус или знак плюс, так оно и есть. Врачи в огромном количестве отправились на вот эту войну с эпидемией. Многие умирают. Вы знаете, что ведется по фамильной перечень медработников, которые погибли во время пандемии с ковид. Они рискуют не только своими жизнями, но и жизнями своих семей и близких. И сейчас все говорят о медиках, как вот о великих людях. Но Совершенно абсолютно правильно, правильно. правильно, абсолютно правильно. Но, но, да, но медики многие опасаются, что вот этот сегодняшний поворот, такая новая мелодия, она, она не продлится долго. И вот этот фон. Мы на самом деле письмо с мораторием, с просьбой о ведении моратории, это не была наша выдумка. Мы собрали тот фон и тот шум, который мы видим творится в этой области, которые люди пишут в социальных сетях. Многие обращаются анонимно к нам и к моим коллегам. Я не была единственным автором, автором этого письма. Обращаются анонимно. Люди многие боятся говорить, потому что всем известно, как возбуждаются тоже дела за якобы фейковое распространение информации. Люди боятся говорить о недостатках средств индивидуальной защиты о том, что не выплачивают вот эти выплаты, которые, которые может быть мы тоже with к этому вопросу люди вообще боятся а, говорить
1: так почему а, именно no, 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 Путин no, единственный человек который а, может но... разобраться в этой ситуации
2: no, нет никто в этой ситуации разбираться он и не должен но по в, в такая, такая картина, стране царь у нас no, 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 и с теми же самыми выплатами Как первично были приняты два постановления правительства Российской Федерации о выплатах медикам, работающих в период ковид, по факту все эти выплаты выплачивались в лучшем случае через раз. Но э, в дальнейшем Путин выступил, сказал, что так делать не должно быть, дал указания, немножко в этой области стала ситуация налаживаться. Не знала ли Путин об этом до этого? Но не буду задавать разных вопросов, не нужно.
1: То есть вы считаете, что если Путин узнает о этой ситуации и о, о том, что могут быть преследования врачей, то он также выступит, пригрозит пальцев, и Следственный комитет будет уже как-то осторожнее подходить к вопросу, О возбуждении уголовных дел мы полагаем,
2: что нашей власти сейчас достаточно достаточно наша власть, сейчас пытаюсь выбрать слова, чтобы все-таки говорить. Никого не
1: обидеть, да, понятно, что
2: наша власть в последнее время стремится принимать популярные меры в отношении медицинских работников.
0: Я как раз хотела в связи с этим вас спросить, что Аня ухватилась, почему вы именно Путину написали, а я хочу ухватиться за вашу фразу, когда вы говорите, что врачи боятся рассказывать о своих проблемах, о том, что не хватает оборудования, не хватает средств индивидуальной защиты. Кроме того, известно журналистам, что практически введена цензура Департаментом здравоохранения Москвы, и врачи не могут давать интервью без без разрешения департамента я я делала интервью с волонтерами, которые работают в больнице и которые писали о своем опыте в Фейсбуке. Так вот из всех этих волонтеров после интервью и после их записи в Фейсбуке их уволили из больницы. Почему идет такой страх и со стороны отдельных врачей и со стороны начальства медицинского, как бы выносить ссоры из избы, говорить о том, что происходит в медицине?
2: Понимаете? Они запуганные герои, которые понимают, что сегодня они герои, а завтра они обратно не герои. И многие... Есть отдельные кучки врачей, Кучки, которые пишут там какие-то заявления открытые, пытаются противостоять всей ситуации несправедливости и отсутствию средств защиты, и попытки заткнуть им рты. Но это отдельно взятые врачи, которые почему-то в силу каких-то причин или в силу своего характера не боятся вот этого нажима. Но их немного в общем и целом.
1: Но вот именно потому, что таких немного, Получается, что а, вы должны писать это письмо Путину. Вот если бы врачи как-то встрепенулись и начали сами бороться за свои права, то, я думаю, не нужно было писать царю-батюшке, потому что он и так бы на них обратился внимание. А, конечно, когда врачи сами боятся говорить о том, что происходит на самом деле, а, то а как тогда общество об этом узнает и будет поднимать а, эти все вопросы? Чем больше вы будете писать письмо Путину, тем больше вы будете и дальше бояться, ну, я имею в виду врачи, говорить о том, что происходит на самом деле.
0: И можно я скажу, я, Аня, я не согласна, я считаю, что письмо к Путину это просто как бы, ну, это сигнал, да, вообще и обществу, и власти.
1: Я понимаю, почему вы это делаете, я просто говорю о том, что очень жалко, что так происходит, и что подобное оно и будет приводить к тому, что мы все с вами будем бесправны, врачи, адвокаты, Знаете, там, Анна, не знаю, еще я... кто-то, журналисты. Я, я свое мнение, да, мы очень
2: очень много корректировали письмо, которое в итоге было отправлено. Мы месяц, наверное, вынашивали и думали, как и что сделать. Первичный текст обращения, который должен был быть, он был диаметрально, он был абсолютно другим. Он был очень похож на мою публикацию, которая в итоге вышла на эхо Москвы. То есть достаточно резкое, грубое, с объяснением, что оно происходит. Но изначально письмо выглядело приблизительно так и писала его: Вот я, потому что на эхо как раз и вышло мое видение того, что должно было быть. Но! Потом после долгих обсуждений было принято решение, что если мы все-таки просим, а это просьба, то просьба надо излагать культурно, мягко и без наезда и вежливо.
1: Это и понятно. вежливо,
2: да. Поэтому вот в итоге было отправлено такое письмо. Наверное, это правильно, потому что если действительно ты обращаешься с просьбой, значит, изволь соблюдать формат просьбы. Насколько эту просьбу надо называть челобидной и ставить "Я не знаю". Наша попытка была. С одной единственной целью, чтобы предупредить возможные неприятности, которые будут у медработников после того, как этот период коронавируса закончится. И с учетом того, что сегодняшняя жизнь и работа врачей, она проходит в условиях тотальной правовой неопределенности, ну, значит, во-первых, попытка не пытка, а во-вторых, это еще не финал. У нас был план разработан из разных этапов. Это этап номер один.
1: А что именно боятся врачи? За что по их мнению их могут привлекать к уголовной или гражданской ответственности? И
2: вот что именно они боятся? Одна... Здесь две части наиболее, ну хотя может и больше, такие вызывающие опасения. Первое, это еще раз говорю, экспериментальный характер медицинской помощи, которая оказывается. Методические рекомендации по диагностике и лечению коронавируса менялись уже шесть раз. То есть это шестая редакция. Даже один факт того, что правила могут меняться, значит, они уже не правила. Шесть раз они менялись. Это некий вот эксперимент, как вообще надо оказывать и диагностировать помощь. Люди же умирают. В дальнейшем количество родственников или пациентов, которые пострадали, они же могут предъявлять претензии, а как их лечили, а теми ли средствами. Были допущены лекарственные препараты и медизделия на рынок, такие, которые раньше не были допущены. Например, были введены правила ускоренной регистрации как лекарств, так и медизделий. То есть, они допускаются на рынок без фактической экспертизы, которая проводится, всегда проводилась. Были допущены незарегистрированные вообще медизделия и лекарства на российский рынок, которые, правда, прошли регистрацию в других государствах, но раньше такое тоже было недопустимо. Был разрешен флейбл. Эта тема очень больная. У Флейбл это использование лекарств вне инструкции, то есть не по официальным документам на данный лекарственный препарат, не по показаниям, которые там указаны, в разрез противопоказаниями. Но клинических исследований никто не проводил, можно это или нельзя. Правительством Российской Федерации в условиях коронавируса это было разрешено. Но а какой будет эффект Какой будет результат оказания помощи и применения таких лекарств? Кто будет за это отвечать? Это вот первая часть, связанная непосредственно с помощью, которая оказывается пациентам больным коронавирусом. Вторая зона риска – это пациенты иные, которые, которые должны получать плановую помощь и которые ее в настоящее время недополучают. Почему они недополучают? Совершенно естественно, потому что многие больницы были перепрофилированы под ковид, то есть площадей и ресурсов меньше, врачи и иные медработники переброшены на работу с коронавирусными пациентами, то есть ресурсы обесточены, их тоже нет, и постановлением правительства было разрешено откладывать, отодвигать сроки плановой помощи, а также уменьшать ее объемы. Это было разрешено делать руководителям медицинских учреждений. Но какие критерии этого сдвига? Как может быть уменьшен объем помощи? Эти критерии в законодательном дано не было. То есть каждый руководитель на свой страх и риск вместе с лечащими врачами что-то там двигает, куда-то отодвигает, пациенты недополучают помощь. И на прошлой неделе у меня был прямой эфир в, в московском Комсомольце. Я отвечала на вопросы в прямом эфире простых граждан. И вот процентов 70-80 вопросов касались именно плановой помощи что люди недополучают ее. Но хоть с одной стороны, если мы берем юридическое определение плановой помощи, плановая помощь, она не связана с прямой угрозой жизни. Но тем не менее, так или иначе, она связана. И если у пациента не была проведена плановая операция на сердце, например, или там что-то еще не было сделано, или онкологические пациенты недополучили плановой помощи, то это может привести к летальному исходу и причинить вред здоровью. Вот здесь тоже врачи серьезно опасаются, что будет, как это будет разбираться. Главные врачи боятся, что их могут наказать за превышение должностных полномочий, за халатность. И, хотя здесь сложно ее измерить, нету точных критериев.
0: Я хотела спросить вот о конкретной истории, да, о которой на днях написала главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. Она написала о том, что по требованию Роспотребнадзора питерскую больницу имени Джанилидзе о штраф на 100 тысяч рублей из-за того, что а, значит, не весь персонал был обеспечен средствами индивидуальной защиты, а на эту больницу, в частности, артисты, и режиссеры собра- собирали деньги. Теперь эти деньги, значит, государству Рос- Роспотребнадзору заплатит больнице. Вот вы, например, будете защищать больниц, врачей вот в таких случаях? И как это вообще возможно такой штраф им предъявлять? Почему они виноваты, если у них не хватает средств индивидуальной защиты? Ведь их должен, кто должен обеспечивать этими средствами? Минздрав или кто? Нет,
2: они, они могут сами закупать. В каждом регионе разный формат закупок. В Москве там по большей части он централизованный, хотя сейчас больниц появилось больше, там вольница в этом плане. Были изменения внесены в 44-й федеральный закон о закупках и в рамках вот, экстре. Сейчас допу- допустимо стала экстренная закупка, так называемая, то есть у единственного поставщика в обход стандартной процедуры там аукционов и прочее. Но, казалось бы, сделали легче и проще, но там очень много подводных камней. И мы не так давно работали тоже в группе. Одной рабочей группы инициативная была по вот как раз закупкам и по всем вопросам, связанным со средствами индивидуальной защиты. И было направлено обращение к Голиковой в итоге, потому что со средствами индивидуальной защиты колоссальное количество проблем. Я не думаю, что сейчас мне надо в этом, в рамках подкаста объяснять, там какие их очень много. Но суть в том, что больница... Вот нормально взять и закупить эти средства индивидуальной защиты все равно не может. Вот Или их по факту нет в в нужном объеме. Во-вторых, многие средства защиты поставлялись и продаются, они не регистрируются как медизделия. А А зарегистрированных средств защиты их не хватает. И вроде как миздрав разрешил упростить процедуру. Ну, постановление правительства было принято, да, но инициатива была права. Разрешили упростить процедуру регистрации медизделий, там масок и костюмов защитных. Их стали регистрировать быстрее, но... Их все равно недостаточно. Были, например, акции «Кота» благотворительная комп- в рамках благотворительной компании «Декатлон» спортивная фирма. Она, наверное, видели в интернете тоже. Да, да, да. Плавательные маски да, в, в больнице. Но вот по закону эти маски плавательные не могли использоваться как средство индивидуальной защиты. Они не прошли регистрацию как медизделие. Многие врачи шили самостоятельно, измарили эти маски. Но это тоже нельзя использовать, если мы берем букву закона. И купить это нельзя. А купить можно только зарегистрированные изделия. А их не хватает, их на рынке нет, но в надлежащем объеме. И прочее, прочее. Там очень много нюансов. Мы составили колоссальный был текст тоже, там несколько десятков страниц. Только по средствам индивидуальной защиты И он ушел к Голиковой. Ну, понятно, это
1: все потому, что нужно писать письмо Путину. А кстати, по поводу письма Путину, вот вы его опубликовали 27 мая, а, ну, конечно, прошло очень мало времени. Ну, вообще какая-то была уже реакция или нет?
2: У меня есть информация, но так как она носит неформальный характер, я, к сожалению, озвучивать ее не могу.
0: Полина, у меня тогда к вам такой последний и довольно грустный вопрос. Знаете ли вы что-то о двух случаях, которые меня совершенно поразили? Это э, две женщины, два врача, которые э, покончили с собой. Одна врач из Звездного городка, другая из Красноярска. Это э, врачи, которые занимаются довольно большие должности. И вот они выбросились из окна и примерно там достаточно... Одно, ну, не в одно и то же время, конечно, но там небольшой период времени был, да, это где-то было в конце апреля, да, известно ли вам что-то о том, эм, возбуждены ли какие-то дела о доведении до самоубийства, например, потому что то, что я читала в прессе, а получить информацию совершенно невозможно, на самом деле я пыталась, и никто из родственников и коллег не хочет говорить об этих историях, да, так вот то, что удалось прочесть, о том, что одного врача обвиняют в том, что она недостаточно обеспечила своих коллег, да, своих подчиненных, врачей, средствами индивидуальной защиты. Другая была не согласна с тем, что ее больницу перепрофилируют под ковид. Вот, то есть были неличные причины, я так понимаю, почему они, эти две женщины, покончили с собой. Вам что-то известно о- об этих историях? Нет, мне известно
2: ровно то, что пишут в прессе. Но вот эти истории. Вы сейчас, по-моему, очень верно сказали, что получить информацию очень сложно, потому что она тоже максимально замалчивается, об этих историях говорить не положено. И эти истории – это тоже тот фон, который волнуют медицинских работников. Потому что если сейчас, в период, когда еще коронавирус идет, и когда все еще с ним работают, уже всплывают вот такие вот истории, когда людей обвиняют там, в недообеспеченности средствами защиты, в том, что помощь оказана так или не так, что а что будет дальше, когда неминуемо пойдет разбор полетов, Вот поэтому вот эти истории, они и волнуют медработников. Многие очень боятся за свою судьбу дальше. Я понимаю, что у многих, наверное, я слышу и сейчас в рамках настоящего подкаста, что данное письмо вызвало недоумение, негатив, несогласие, непонимание. У меня
1: никакого негатива нет и несогласия. Я с вами полностью согласна, что нужно использовать любые методы для того, чтобы достичь свою цель. Ну, просто так как у нас все-таки подкаст, и мы задаем вопросы, то просто хотелось бы выяснить мотивы. Но ни в коем случае не осуждая никого, в нашем современном мире, к сожалению, видимо, нужно использовать и такие способы для того, чтобы себя защитить. Я за любые способы защиты, если они в рамках закона.
0: Да, но тем более, что вы говорите, что какой-то, видимо, ответ, может быть, непрямой, но какой-то... но ну, во всяком случае, а вы, вами получен, и во всяком случае, как сейчас модно говорить, вас услышали. И в данном случае это главное, чтобы врачей услышали, потому что и последняя история, о которых мы вспомнили, меня больше всего поражает и гибель этих женщин-врачей, и кроме того то, что а, никто не хочет рассказать о них, о том, какими они были профессионалами своего дела, да, с одного из сайтов, по-моему, Красноярской больницы убрали биографию да, врача. Да, да. Да, да, То есть, понимаете, и вот это все о том же самом, о том, что врачи должны себя защищать. И спасибо вам, что вы это делаете, и что вы боретесь. Я вижу, я слышу по вашему голосу, что вы действительно такой адвокат, как львица, да, которая сражается. Болейте за... за свое дело. И будем надеяться, что действительно что-то произойдет, и врачи все-таки останутся героями, да? и они не превратятся в жертвы, когда пройдет этот период пандемии. И мне хочется надеяться, что вот этот период э, послужит тому, что врачи действительно будут больше уважать, и общество, и главное государство, и наше здравоохранение это пойдут на пользу. Очень хочется на это надеяться.
2: Я тоже думаю, потому что по нашему представлению вот такое вот введение моратория оно дало бы возможность врачам дало бы и придало бы им моральные силы для того, чтобы дальше двигаться и помогать, мы же все понимаем, что даже когда вот сейчас там в июне в июле будет снят такой жесткий режим повышенной готовности, больница то все равно еще долгие месяцы продолжить работать с коронавирусными пациентами. Им нужны силы врачам, и физические силы, и моральные силы. Им э, нужна поддержка. И я хочу сказать еще раз, возвращаясь к тому, что я говорила до этого, мне кажется, я надеюсь, что я права, что наши государства, они должны стремиться сами и поддерживать те популярные меры, популярные меры в отношении медработников. И даже последняя вот неделя которая была, она тоже об этом говорит. Например, буквально на днях было принято решение о том, что частные клиники, которые работают с ковидом, тоже получат доплаты. Раньше они не входили в число тех клиник, которые получали доплаты. На днях пенсионный фонд объявил о том, что они готовят новый нормативный акт о том, что сейчас день будет идти за три в пенсионный стаж работников медицинских. Я имею в виду те, ну, тот период, который они работают с ковидными пациентами. То есть принимаются вот такие какие-то меры, которые все-таки поддерживают медработников. И мы надеемся, что такой мораторий он будет одной из мер, направленных на поддержку медработников.
1: Так как я занимаюсь исключительно уголовным правом, я адвокат по уголовным делам, конечно, никакой моратории на неприменение уголовного закона наложить невозможно. Это просто не предусмотрено ничем. Юридически, и да. вообще будет дискриминацией, ну, если так можно выразиться. Но я просто очень надеюсь, что Владимир Владимирович просто шепнет на ухо Бастрыкину, и запретит ему просто возбуждать уголовные дела в отношении врачей, связанных именно с применением лечения в эпоху пандемии. Вот это скорее в нашей, в нашей стране возможно.
0: Как говорится, аминь, да, пусть Владимир Владимирович шипнет на ушко, вот, и... Что ж нам приходится прощаться? Спасибо вам. Это был подкаст Право Слова. И слушайте, пожалуйста, наш подкаст в Apple Podcast, Castbox, Google Podcast, Яндекс Музыки и на других платформах. И ставьте нам, пожалуйста, лайки, звездочки. И если у вас есть какие-то вопросы на тему врачей и пандемии, то пожалуйста, пишите под нашим подкастом. Всем привет и Всем пока. Спасибо
1: большое. До свидания.